3: Hay un cierto tipo de mal al que se ve llegar desde lejos. El mal cotidiano, el repetido y calculado, que en ocasiones nos deja reaccionar, estar casi preparados, salvarnos. Pero hay otro tipo de mal, peor que la maldad. Este mal no viene, se manifiesta, no hace daño, arrasa, nos sobreviene, sin saber nosotros que hemos sido acechados por él observados por él como el cazador observa y espera a su presa por la mirilla de su escopeta. Este tipo de cazador es el más peligroso, porque se toma su tiempo y lo usa para conocer a su presa. A través de él, el mal sobrevenido toma una nueva dimensión, incomprensible, inexplicable, por encima o por debajo de cualquier consideración. Cuando este mal asola y lo producen humanos, volvemos a preguntarnos dónde están los límites de la humanidad. Y es entonces cuando empieza el imperio del más puro e incontestable pánico.
1: ¡Eh! Hey, ¡Enano! ¿Qué tal, tío? ¡Hola, primo magic! pasa?
4: ¿Cómo me alegra verte, colega.
1: Gracias por venir a verme, Richie. Eh, ¿qué coño es eso? ¿Qué te ha pasado, Neo?
4: Ha sido mi viejo. El cabrón estaba borracho otra vez. Nos ha dado una paliza de hostia. Creo que le ha roto la nariz a mi madre.
1: Mira, Richie, vas a tener que darle una lección al cerdo de tu padre. En este mundo de mierda o eres el cazador o eres la presa, ¿entiendes?
4: Odio oh, al muy hijo de puta.
1: Un día me lo voy a cargar Así me gusta, primo Con dos pelotas Pero ahora nos lo vamos a pasar bien ¿Qué cojones? Ponte cómodo Voy a por dos cervezas ¿Has traído la hierba?
4: Una maría cojonuda Le ha mangado a unos prengas de clase
1: Genial Ese es mi primo ¿Y tu mujer está en
4: casa? Esa zorra
1: Llevamos todo el día discutiendo por gilipolleces Se encierra en su habitación a llorar Olvídate de ella No nos va a joder la tarde Venga Un brindis Por los cazadores Por los cazadores ¿Me las vas a enseñar? ¿El qué? ¡No me toques los huevos, tío! ¡Los sabes de sobra! ¡Eh! No te pases ni un pelo, niñato A un boina verde se le habla con educación Te recuerdo que soy un veterano condecorado Me he jugado el cuello en la puta selva Por este jodido país de maricas Que no respetaron sus soldados A ver si se entera todo el mundo y tú de paso
4: Perdona, primo Mike De verdad, lo siento es que estoy deseando ver tus fotos
1: Venga, acaba de hacerte ese porro que necesito relajarme Y te las enseño Genial
4: y siempre hacías las fotos
1: cuando terminabas de...? Ya sabes <risa> Siempre Una Polaroid por cada una de esas putas <risa> Era, a ver qué te parece esta Dios, tío. ¿Qué coño le hiciste? Esa puta amarilla al principio no se dejaba. Puso mucha resistencia. Así que le reventé la cara con la culata de mi fusil M16 y luego todo fue como la ser. Mira, mira esta otra. ¡Hostia puta! <risa> esto es como una puta cabra! Cuidado con esa boca, primito. Ya te lo he dicho antes. A un cazador hay que mostrarle respeto. Mira, mira esto. Observa bien cómo luce una zorra amarilla después de conocer una buena polla americana. Y un buen machete americano. En la guerra se puede hacer todo esto. Pues recuérdalo, Ricardo. La vida y la guerra son lo mismo. Tienes que elegir si quieres ser el cazador o la presa.
2: O un violador y un asesino.
1: A ver. ¿Qué coño haces aquí? No te he oído llegar. Pareces un puto Charlie acechando en la selva. Mueve tu culo fuera de aquí. Déjanos en paz de una puta vez.
2: Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer, Tarado de mierda. Háblame
1: con respeto, puta. Y te juro que acabarás como una de estas amarillas.
2: Uy, ¿qué vas a hacerme, puto depravado? Violarme, mutilarme, asesinarme y luego sacarme una foto como a tus novias vietnamitas?
1: ¿Te vas a enterar, zorra?
2: ¿De qué me voy a enterar, soldado? ¿Eh? ¿A dónde coño vas? ¿Y tú qué coño miras?
1: No le hables así a mi primo.
2: ¿Sabes qué, chaval? Tú eres peor que él.
1: A ver si con esto me hablas con más respeto.
2: ¿Eh? Venga, Miguel.
1: venga, ¿qué? ¿Qué es lo que decías
2: antes? Miguel, Miguel, cariño. Suelta ese revólver. Vamos a hablar. Solo quiero que superemos esto tú y yo juntos.
1: Suplicas igual que las amarillas a las que me Mike,
2: por favor. Necesitas ayuda, amor mío.
1: Perdóname, ¿vale? Perdóname. ¡Dip patada! <risa> ¿Estás bien, Richie? Richie Eh, 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 Richard Tranquilo, tranquilo Tienes sangre en la cara Deja que te la limpies sí. eh, eh. ¿Estás bien? Richie
4: Sí Sí, creo que sí Ha sido Ha sido muy guay.
0: Richard Ramírez, El Acosador Nocturno, con Mónica González Álvarez. <mítate>
5: Aquel crimen a manos de su primo Mike, excombatiente en la guerra de Vietnam, fue un antes y un después en la vida del pequeño Ricardo Leiva Ramírez. La mala influencia que ejercía sobre aquel pequeño de nueve años, en una etapa especialmente sensible en el desarrollo, provocó en él interés por la sangre, la delincuencia, las drogas. Tampoco ayudó en absoluto haber nacido en una familia muy estricta, donde su padre, inmigrante mexicano, propinaba continuas palizas tanto a él como a su madre o hermanos. Los golpes eran una constante en pos de la disciplina menos aún ayudó que le diagnosticasen epilepsia, algo que le produjo un absoluto miedo a la muerte y que logró superar visitando cementerios y transformando aquel pavor en una completa fascinación. Así lo explica el psicólogo forense Res Weber.
6: La temprana adolescencia es el momento de la impronta. Es cuando nuestras estructuras sexuales internas más básicas se desarrollan por una fusión entre sexualidad y violencia, en el caso de Ramírez, dos fuerzas de vida, que generalmente se mantienen separadas, se fusionaron de forma permanente. La sexualidad, bajo la distorsión, la perversión, reflejaban una especie de reestructuración permanente de la psique de Ramírez.
5: Nacido en la ciudad del Paso, en Texas, en 1960, Richard, o Richie como le solían llamar familiarmente, era un chaval tímido, retraído, solitario, ...que no podía interactuar como quería con sus compañeros de colegio... ...al padecer episodios epilépticos. Esto lo aislaba y se sentía rechazado e incomprendido. Su amiga de la infancia, por ejemplo, Joe Pino... ...ya entonces se percataba de lo diferente que era aquel niño.
1: Él era completamente diferente y ya no se parecía a los niños... ...a los niños normales, ya sabes, parecía algo sucio... ...definitivamente había cambiado, la vida lo había cambiado.
5: Un aislamiento que con los años generaría un especial resentimiento... ...frustración y sed de venganza y que tomaría como ejemplo, como un mal ejemplo, a su primo Mike, al que, por cierto, un tribunal no condenó con pena de cárcel por matar a su mujer, sino que lo envió a un centro psiquiátrico a sufrir estrés postraumático tras el citado acto bélico. Sin embargo, antes de este asesinato, los primos pasaron mucho tiempo juntos. Demasiado, quizás, como veremos más adelante. Le enseñó a ver la mutilación y determinadas posturas sexuales como algo normal, a creerse superior, casi un dios, por decir quién vivía y quién no. Y todo ese cóctel propició en el menor unas ansias por querer emular a su primo mayor. Quiso mimetizarse, que Mike le aceptase. Así que comenzó a fumar marihuana, a asaltar animales en granjas matándolos, a efectuar pequeños robos, realizar allanamientos... Y todo con un único objetivo, conseguir droga. Richard se convirtió en un adolescente peligroso, en un delincuente más, gracias a Michael. De hecho, formaban un buen tándem criminal... Aquella violencia con la que se había empapado gracias a su primo generó en Richie fantasías salpicadas de muerte y sangre, siempre con una gratificación erótico-sexual. Durante los siguientes años también influyó en él la existencia de la doctrina satánica. Su adoración por Satán hizo mella en un adolescente que solo encontraba paz glorificando al maligno y siguiendo sus premisas. Así decía Ramírez sobre su creencia en el maligno.
7: Creo que Satanás fue el único que
5: hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo.
6: Satanás es una fuerza
5: estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él. Aquí su temperamento había encontrado una vía de entendimiento en esta especie de religión. Satán era su dios, asegura Philip Carlo, autor del libro de Night Stalker.
7: Si
1: estás teniendo pensamientos oscuros y esos pensamientos implican violación, brutalidad y asesinato, puedes comenzar a creer que Satanás es Dios, no Jesucristo.
5: Además, la música rock de grupos tan legendarios como ACDC, cuyas canciones hablaban del infierno y el diablo, fue primordial. Pero el segundo punto de inflexión comienza cuando se muda a Los Ángeles. Allí, vagando sin rumbo fijo, continúa con sus tropelías con las drogas y robos a menor escala, por lo que además pasa seis meses en la cárcel. Le toma las huellas, algo crucial en esta historia, y al quedar en libertad comienza a atacar y acosar a gente. Incluso durante varias horas secuestra a niños con el único objetivo de traumatizarles. Aquello le divertía especialmente. Se había convertido en la reencarnación del demonio, como llegó a autodenominarse, en aspecto físico y mental. Hasta su aliento olía al mismísimo Averno, putrefacto por su falta de higiene. La suma de todos estos ingredientes le llevaron con 24 años a iniciar su particular ritual sanguinario, a convertirse en un monstruo, en un verdadero serial killer. Así comenzaba la tragedia en un caluroso verano de 1984. Jenny Winkle, de 79 años, fue su primera presa en esta particular cacería.
3: La luz de los ángeles es la luz de los sueños. Una luz hermosa como sus habitantes bronceados, como sus brillantes coches, como sus jardines perfectamente cortados. Una luz que llegada la noche permanece en las calles, en los canales, en el cielo, en las almas la calurosa noche del 27 de junio de 1984, Richard Ramírez, de 24 años, da vueltas por el nordeste de Los Ángeles, escuchando su música favorita y esmejando coca. El coche que conduce es robado.
8: Sangre en las calles Sangre en el cielo Sangre en las sábanas ¡Claro que sí, joder!
4: Me quedo sin pasta Necesito más coca de esta Uf, ¡Qué puto calor hace!
3: Y al excesivo calor del verano La luz de los sueños se torna en pesadilla Richard arde por fuera Uf, y por dentro Hace un calor insoportable Richard
4: ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién anda ahí? Richard ¿Eh? ¿Dónde está ¿Quién coño eres? ¿Oigo voces en mi cabeza? Hostia puta Richard ¿Qué joder? ¿Quién coño eres? ¿Sabes quién seas?
7: ¿Acaso no me reconoces? <risa> ¿Qué
4: cojones? Eres el jodido Lucifer ¡Yo amo Lucifer! Soy su mejor siervo ¡Me follaría a Satanás!
7: Richard Has de contestarme a una pregunta
4: <risa> ¡Uh! Belzebú me entrevista! ¡Uh! ¡Esto es rock! Disparativa.
5: ¿Eres un cazador o eres una presa?
4: ¡Vacinando! ¡Acoca me ha tenido que subir muy rápido! Hace... Hace mucho calor. ¿Eres un cazador o eres una presa? ¡Contesta,
8: tu amo! ¿Un cazador? sin cazador? ¿Un cazador? ¡Un puto cazador! ¡Pues la Richie! ¡Caza para mí! ¡Sí! ¡Sí, ¿Sí mi señor de las tinieblas! ¡Aquí en las cañas! ¡Aquí en el vuelo! ¡Aquí en las cañas! ¡Sí!
3: Richard necesita más cocaína Piensa colarse en una casa a robar dinero O algo de valor que pueda cambiar por unos gramos más
4: Un momento La ventana de esa casa parece abierta Tengo que ir a comprobarlo Es una señal de Satán Gracias, señor Oscuro
3: La noche llega a su punto de ebullición Los habitantes de Los Ángeles Han abierto las ventanas de las casas En busca de un soplo de aire fresco Que les deje dormir Pero esta noche pertenece al infierno por una de esas ventanas abiertas, Richard se cuela en un apartamento a pie de calle en el 3330 de Chapman Street. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Allí duerme Jenny Wincox, de 79 años. Vive sola. No tiene dinero. No tiene nada de valor. Hola, abuelita. ¿Estás sola? Voy a darme una vuelta a ver qué encuentro
4: por ahí. Y
1: ahora estoy contigo.
3: El intruso, vestido de negro, examina el apartamento como una sombra sin encontrar nada. Decepcionado, vuelve y contempla a la mujer dormir. En la oscuridad del cuarto, brilla un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros. Y la maquinación infernal del acosador nocturno se activa...
4: Ahora lo entiendo, mi señor. Acepto tu prueba.
3: ¡Cúmplase pues tu voluntad! ...para no volver a pararse nunca más.
4: ¡Muere!
8: Fuere ¿eh? Y reúnete
3: con Lucifer Maldita zorra Jenny no tuvo tiempo de despertar Ramírez la cuchilló con tanta fuerza En pecho y cuello Que casi la decapita Después abusó sexualmente de ella Al día siguiente Jack, uno de sus hijos Que vivía unas plantas más arriba Encontró el cadáver de su madre pero las autoridades no atribuyeron este crimen a Ramírez hasta el 5 de septiembre de 1985, cuando pudieron comprobar sus huellas. Sin embargo, la semilla del Night Stalker, el acosador nocturno, ya estaba plantada. Con este primer crimen, el hijo del Averno se había bautizado.
5: El crimen de Jenny Winkow fue el primero de una larga lista de asesinatos que se alargó hasta agosto de 1985. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso, porque al contrario de lo que se piensa, Richard no era metódico, ni ordenado, ni siquiera inteligente. No seguía un patrón determinado, no tenía preferencia alguna en cuanto a sus víctimas, lo mismo elegía a mujeres que a hombres, niños o ancianos, no le importaba la raza, la edad o la condición, era impulsivo e inhumano, y esto lo hacía ser tan imprevisible como letal. Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas. En cada ataque utilizaba armas distintas, desde un bate de béisbol hasta un puñal, cuchillos o varios modelos de pistolas. Los detectives Fran Salerno y Gil Carrillo, del Departamento de Homicidios del Condado de Los Ángeles, fueron los encargados de investigar unos casos que aparentemente no tenían conexión alguna. Eso sí, cada acto estaba impreso de una crueldad inconcebible. Desde un tiro a sangre fría en la cara de la joven Daly Okazaki, de 33 años, después de llenar su domicilio, pasando por las decenas de cuchilladas a la italiana Maxine Sassara, de 44 años, a la que, entre otras cosas, había sacado los ojos tras matar a su marido. Por cierto, ambos dormían en su cama cuando ocurrió el terrible suceso. Por no mencionar la feroz violación a Ruth Wilson mientras encerraba a su hijo pequeño en un armario. La mujer logró sobrevivir a este brutal ataque, y cuando testificó ante la policía, no solo dio una descripción perfecta de su agresor, sino que no podía olvidar su aliento, que casi le hizo desfallecer. Cuando la bestia atacaba, las consecuencias eran nefastas. Sin embargo, sus actos eran erráticos, torpes. Dejaba pruebas y evidencias por todos lados en las escenas de los crímenes. Por ejemplo, ir a cara descubierta, lo que le hacía identificable para los supervivientes, alto, moreno, de origen hispano y aspecto intimidante. La policía también había encontrado la impresión de una zapatilla deportiva en una de esas escenas, pero sobre todo, huellas dactilares. Era cuestión de tiempo, o más bien de tecnología, que le identificase No había día que los medios de comunicación no informasen sobre el bautizado como The Night Stalker, el acosador nocturno y esos despiadados ataques. Uno de ellos fue el periódico Herald Sameiner. Uno de sus fotógrafos, Mike Sergif, recuerda cómo comenzó todo. La furia y la fuerza empleadas en cada asesinato le hacían comparable al mismísimo Jack el Destripador, asevera el autor de The Night Stalker.
1: Para poder entender los crímenes de Night Stalker, tienes que entender que hablamos de la reencarnación de Jack el Destripador, hablamos de un individuo que obtiene placer del hecho de clavarle a alguien un cuchillo.
5: En el verano de 1985, la escalada de violencia llegó al punto más álgido. Por entonces, Richards llevaba ya 23 víctimas, 12 asesinadas impunemente, mientras tarareaba Ned Prowler, de ACDC, la canción que fue su peculiar himno criminal y que le acompañaba durante sus cacerías. Por su parte, la ciudad de Los Ángeles vivía sumida en un continuo terror. Se dispararon la venta de armas, de alarmas de seguridad y de perros guardianes. Los ciudadanos estaban completamente aterrados, y así lo vivieron algunos de los periodistas de la época. Satán volvió a hacer acto de presencia en la última cacería hasta puntos insospechados. Pero, una vez más, Richard cometería un error. Dejar viva a una de sus víctimas.
3: La madrugada del 25 de agosto de 1985 es otra vez demasiado calurosa. Los Ángeles trata de dormir, atenazada por el calor y aterrada por la sombra negra de un acosador que ronda la ciudad en busca de más víctimas. Cada vez que la noche cae sobre la ciudad, el volumen del miedo de sus habitantes sube de decibelios. Y el hijo de Satanás puede oír ese palpitar.
4: ¡Estate quieto, zorra!
3: Mírame a la cara. ¿Sabes quién soy? Por
4: favor, por favor. No me hagas daño.
3: Una sombra se ha colado en la casa de la joven pareja formada por William cans e Inés Erickson. Hace apenas unos minutos ha entrado en su dormitorio y ha descargado tres tiros a bocajarros sobre la cabeza de William. Inés, aterrada junto al cadáver de su marido, ve cómo la sombra vestida de negro se le acerca. Le resulta imposible mirarle a la cara. Su aliento apesta a locura y muerte. Es el mismo demonio. Te he dicho que me mires a la cara cuando te hablo, puerca. Ten un poco de
4: respeto. ¿Sabes quién soy? Por favor. No me obligues a repetirte la pregunta ¿Sabes quién soy o no?
2: El, el acosador nocturno
4: Muy bien, veo que me conoces Soy el mismísimo acosador nocturno El hijo del demonio El cazador imbatible Escúchame bien Soy el cazador y tú mi presa entiendes, Puerca? Yo tengo el poder
3: rabioso y frustrado tras no encontrar nada de valor en la casa viola a la chica aún no ha terminado de exhibir su fuerza maléfica a estas alturas Richard había dejado de ser Richard su apodo acompañado de su retrato robot estaba en cada escaparate en cada periódico en cada pantalla desde que asesina en Los Ángeles se baten récords de temperaturas altas también de ventas de armas y perros guardianes el pánico se había adueñado de la ciudad
8: por favor, para Sé dónde hay dinero ¿Qué
3: dices, puerca?
4: No hay nada en esta cocina
8: Tengo dinero es, Está escondido
3: Júralo por Satanás
8: Lo juro
7: Pero párate, lo ruego
3: Inés entonces le muestra un escondite Donde su pareja guardaba algo de dinero Lo hace con la esperanza de ganar tiempo O con suerte de que le perdonara la vida, pero tras encontrar el botín, el acosador la viola de nuevo, obsesionado con ella, continúa torturándola. Ahora jura que adoras a Satanás.
8: Juro que adoro a Satanás.
4: No te oigo. Más alto cojones que te oigan en el infierno.
8: Juro que adoro a Satanás.
3: Satisfecho, Ramírez saca una pistola y posa el cañón en la cabeza de su víctima.
4: Muy bien. Gracias por todo, perro de Satán. Ha sido un placer.
3: Inés se encuentra al límite de lo soportable y espera lo peor. Pero de repente la sombra desaparece. El invasor se marcha. Inés se arma de determinación y de fuerza para llamar a la policía y dar una descripción del coche en el que huye. Una información vital para las autoridades. El acosador nocturno ha cometido un error fatal.
8: Space. Final Ramírez
3: solía esconderse en habitaciones de hoteles cochambrosos de las zonas más deprimidas de Los Ángeles, locales donde nadie pide el carnet de identidad.
2: Noticia de última hora. El acosador ah. nocturno ha vuelto a atacar. Los hechos acontecieron en el barrio Me de Santa Bárbara de Orange, a unos 80 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Vengas, esquerosos no buitres, contadle al cazador, cazador que habéis averiguado. Mientras dormían, Karls murió asesinado y Erickson fue violada. ¡Oh! Tras lo cual el acosador nocturno robó dinero. No se son yo cabrones. Busquen este si le atribuyen
4: 34 la y auténtica la justicia, justicia divino.
2: Ellos mortales. Ah. Fuentes fidedignas nos han confirmado en exclusiva que la escena del crimen está plagada de huellas que se están analizando. Las autoridades del estado de California disponen de un innovador sistema de identificación dactilar. ¿Qué
4: coño significa Consiste esta mierda?
2: En el reconocimiento de una huella cuando es introducida en el archivo, donde se compara con otras semejantes hasta que se encuentra otra idéntica perteneciente al sospechoso. Hijos de puta. Para ello, este debe haber sido fichado con anterioridad por las
4: autoridades.
3: Os creéis muy listos con vuestras huellas.
4: Por mí os las podéis meter por el culo.
3: Está nervioso Mierda. Richard sabe que el departamento de policía de Los Ángeles Le fichó en 1982 Cuando estuvo en la cárcel por tráfico y consumo de drogas Quizás este nuevo tipo de investigación No sea más que un alarde de la policía Pero por si acaso Richard prefiere quitarse de en medio durante unos días Ahora me voy a visitar a mi familia Hasta que se tranquilice esta escoria Pero pienso volver para acabar con vosotros
4: El cazador os eliminará Uno A uno
3: lo que el acosador nocturno no sabe es que para cuando regrese a Los Ángeles el 31 de agosto Siete días después de su último ataque, su identidad ya se ha hecho pública Ya no es el demonio, vuelve a ser Richard Y todos los angelinos, desde el primer agente de la ley hasta el último vecino Conocen su cara y no descansarán hasta dar caza al cazador
5: Aquel innovador sistema de identificación dactilar fue clave para dar con Richard Ramírez. La policía ya contaba con sus huellas en la base de datos, así que era cuestión de horas que se cotejasen y que diese un resultado positivo. El forense Weber describe por qué asesinos en serie como el acosador se ven impunes ante la ley. Y una serie de
6: asesinos en serie comienzan a imaginar que su matanza es una competición entre ellos y la policía, y ellos y la sociedad. Y a medida que los esfuerzos para atraparles se vuelven más públicos, más enérgicos, al conseguir escapar son conscientes de su extraordinario poder. Aquí están todos estos detectives educados, policías, psicólogos, psiquiatras, él puede triunfar sobre el titular.
5: Pero no solo eso. El testimonio de la superviviente del último ataque, Inez Erickson, sirvió para encontrar el coche del asesino, un Toyota familiar de color naranja. También otra declaración, la de un muchacho que mientras arreglaba su bici en el garaje había memorizado la matrícula por resultarle de algún modo muy sospechosos sus movimientos. El joven se lo facilitó al Departamento de Policía de Los Ángeles a la mañana siguiente. ...así que gracias a ambos los agentes encontraron el Toyota en el aparcamiento de un McDonald's... ...y allí iniciaron la vigilancia, esperando que su dueño apareciese... ...pero Ramírez había puesto tierra de por medio, así que lo registraron y lo analizaron... ...apareció una huella que al contrastarla con la base de datos daba un resultado... ...Richard Ramírez, acababan de encontrar al acosador nocturno... ...de inmediato se hizo pública su identidad toda Los Ángeles conoció quién era el asesino en serie que había estado aterrorizando a la ciudad en los últimos meses. Así que cuando Richie regresó de su viaje a Tucson, ajeno a todo este impacto mediático, comenzaron los problemas. Cogió un autobús y, pese a tomar precauciones, todos los pasajeros le reconocieron. Decidió bajarse de inmediato. Sabía que la policía estaba cerca. Huyó, intentó robar el coche a una mujer, pero sus gritos alertaron a su marido y a otros vecinos. Jaime Burgeon fue uno de esos ciudadanos que participó aquel día en la captura del monstruo que merodeaba por las noches. Tras su detención, el asesino fue acusado de 31 delitos graves y 14 asesinatos. Pero aún quedaba un largo y grotesco proceso judicial por delante. La chulería del acosador nocturno hacía estremecer a los familiares de las víctimas.
3: Con su melena ingobernable, su traje y su dentadura nueva, la estrella posa para los fotógrafos haciendo el signo de los cuernos con las manos y fanfarroneando ante la horda de mujeres que lo adora. No es una estrella de rock es Richard Ramírez durante su esperpéntico juicio que arrancó el 30 de enero de 1989 y se alargaría hasta la lectura de su condena el 3 de octubre
0: señor Ramírez, puede ponerse en pie para escuchar su condena señor Ramírez, ¿me ha escuchado? sí, tío, ya
4: estoy de pie ¿qué tal me queda el traje?
0: ¿sería tan amable de quitarse las gafas de sol mientras procedemos? ¿no le gustan, señor juez?
4: son de estilo aviador, como las que llevaban los veteranos del Vietnam hay que respetar y honrar
0: a los veteranos. No voy a entrar en cuestiones de moda, señor Ramírez. Estamos aquí por una razón muy seria. Le ruego se las quite.
4: Por supuesto, señor juez. Hola a todos, colegas. Vosotros el único e inigualable acosador nocturno. Eh, tú, muñeca. Te invito a cenar. <risa> ¡Viva, satán! ¡Viva, satán y mis fuerzas! Orden <risa> en la sala. Silencio a todo el mundo. ¡Quédense a esa
3: chica Richard Ramírez tenía la habilidad de exponer a la luz lo peor de la gente consiguió sacar de quicio a todos los asistentes a las audiencias convirtió cada sesión del proceso en un escándalo y con cada alarde se hacía más y más fuerte
4: no entendéis nada paletos estoy por encima de vuestros juicios Estoy más allá del bien y del mal. Más allá de la experiencia humana. Yo tengo el poder de Satán. No sois más que presas. Y yo, vuestro cazador. Me encanta mataros. Disfruto viendoos morir. Ruego
0: al acusado que guarde silencio.
4: <risa> de acuerdo, tío. Di lo que tengas que
0: decir. Me estaré bien calladito. Richard Ramírez. Ha sido declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Esta corte ha decidido sentenciarlo a pena de muerte. Cumplirá su condena en la prisión de San Quintín, California, donde esperará su ejecución en la Cámara de Gas, como dicta la ley.
4: ¡Bravo! 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 ¡Silencio todo el mundo!
0: ¿Quiere hacer algún comentario al respecto, señor Ramírez?
4: Oh, sí, señor juez. Lo primero que quiero decir es que me parece muy bien, aunque lamento la poca simpatía que tiene este tribunal por el diablo. No me asusta la muerte, porque yo soy la muerte. Por mí podéis iros al infierno, parásitos. Mi dios y maestro Satanás habla a través de mí. Me gusta cómo huele la sangre. Soy un cazador.
7: Todos llevamos el mal en nuestro interior.
4: Todos llevamos el mal en nuestro interior.
7: Hago el mal porque la tierra
4: está sembrada de maldad. Hago el mal porque la tierra está sembrada de maldad. Yo y mis actos somos puros. Yo y mis actos somos puros. Hemos tenido suficiente. Se levanta la sesión. Adiós, amigos el acosador nocturno se
7: desvanece de vosotros nos vemos en Disneylandia. muy bien Richie lo has hecho muy pero que muy bien
3: durante todo su juicio Richard Ramírez mintió se declaró predicador satánico y obstaculizó absolutamente todo el proceso se mostró insolente, arrogante y absolutamente carente de empatía Ramírez nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. El jurado tardó cuatro días en deliberar su sentencia.
5: El circo mediático que generó Richard Ramírez durante el juicio empezó en el mismo momento de su detención. Pese a las pruebas irrefutables que había contra él, desde huellas hasta testimonios de los supervivientes que lo reconocieron, este sanguinario delincuente, primero, no quería declarar. Y cuando lo hizo, defendía su inocencia. Las mentiras fueron un continuo. De hecho, el juicio tardó tres años en celebrarse porque Richard cambiaba continuamente de abogado a defensor y cuando no lo hacía, aplazaban las sesiones con cualquier pretexto. Hubo muchas irregularidades. Además, el caso era de extrema complejidad. Por un lado, por los más de 100 testigos que había, las evidencias presentadas, y por otro, por una elección del jurado que estuvo marcada por la entrevista a más de 1.600 candidatos. Cuando llegó el momento de la vista, cada sesión era un escándalo donde reinaba la crispación. Ramírez no solo se mostraba desafiante con los allí presentes, sino que la emprendía gritos para generar terror, incluso recitaba premisas satánicas, o se llegó a tatuar en la palma de la mano un pentagrama invertido, el signo inequívoco de adoración al innombrable.
6: Desde el punto de vista de Ramírez, el juicio tiene que ser un evento insignificante. Su punto de vista sobre la vida después de la muerte y Satanás hace que vea las consecuencias de un juicio ordinario de la justicia penal humana como algo insignificante. Él ha asegurado su lugar en la eternidad satánica.
5: También ocurrieron sucesos insólitos, como el asesinato a tiros de un miembro del jurado, algo que provocó el temor del resto de comparecientes, que por cierto temieron por su vida. Claro, la pregunta era, ¿quién había sido el artífice de tal crimen? Evidentemente todas las miradas se pusieron sobre el acusado. Se creía que él lo había ordenado. Al fin y al cabo, se hacía llamar líder de los sicarios y aquellos que fuesen en su contra acabarían muriendo. El peligro, por cierto, se cerníe sobre los presentes. La periodista del Daily News, Sandy Gibbons, jamás olvidará aquellos momentos. Pese a todo, había cierto sector de la población, las denominadas fans, que adoraban a Ramírez. Le encontraban sexy y atractivo, e incluso le enviaban románticas cartas de amor. Una de esas fans, de esas admiradoras, Dorin Leo, cayó prendada del acusador.
2: Estaba embobada. Ni siquiera hoy lo sé. Lo que tanto me cautivaba era simplemente la fascinación que me generaba. Creo que desde ese momento supe que iba a tener algo con él. Le
1: encuentro muy sexy. Para mí es una persona maravillosa y es tan hermoso por dentro como lo es por fuera.
5: Ambos terminaron contrayendo matrimonio en 1996 ante la mirada reticente del resto de internos. A las puertas de la cárcel, la propia Dorin de 41 años, anunciaba la feliz noticia ante los medios de comunicación. Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz. Richard era un auténtico fenómeno social. Una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradoras, diseñaba camisetas de grupos heavies o canturreaba canciones de rock. Aquellos expertos que analizaron la personalidad de este asesino en serie lo encuentran tan atípico como terrible. Y es que la huella que ha dejado en la historia moderna del crimen en los Estados Unidos sigue siendo aberrante.
3: Ramírez, alias el acosador nocturno se convirtió en uno de los presos más célebres de San Quintín una de las prisiones más peligrosas del país Murió el 7 de junio de 2013 en el hospital general de Marin, en California Tenía 53 años y la causa de su muerte fue un linfoma Su condena fue revocada una y otra vez a lo largo del tiempo por las irregularidades y la incompetencia de su defensa de este modo consiguió evitar su ejecución durante 23 años.
0: En este caso real han participado Jos Gómez como Richard Ramírez Álvaro Ramos como Mike Ramírez Iria Gallardo como Jessie, La mujer de Mike Miriam Martín como Inés Erickson, Rafael de la Rica como Satanás Julio López como El Juez Y las voces invitadas de Carlota Marcos de Llano Antonio Nuño Beatriz Nogal y Pepe Rubio Guión de Dramas Daniel Marín con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.